0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais ir šiandien mūsų paskutinis susitikimas Nehemijų knygoje. Apžvelgdami 11-13 skyrius mes užbaigsime šios knygos apžvalgą. Skirių tema yra Reforma. 11 skyriuje vėl aptinkame ilgą sąrašą kuris tęsiasi iki pat 12 skyriaus. Išvardinti žmonės buvo pasiruošę daryti tai, ko norėjo Dievas. Atkreipkite dėmesį į kelias šios skyriaus eilutes. Tautos didžiūnai įsikūrė Jeruzalėje. Kiti žmonės metė burtus, kad vienas iš dešimties atsikeltų gyventi į Jeruzalę, šventąjį miestą, o devyni dešimtadaliai pasiliktų kituose miestuose. Negimijo knygos 11 skyrius, pirmą eilutę. Žmonės metė burtus. Spėjų, jog žmogus, ištraukęs trumpiausią šiaudą, pasilikdavo Jeruzalėje, o kiti devyni vykdavo apsigyventi į kitus miestus. Esant tokiai situacijai, turbūt buvo nemažai besiskundžiančių. Žmonės turėjo puikę galimybę dėjuoti. Kodėl dievas leido, kad man tai patsitiktų? Jau geriau gyvenčiau mažame miestelyje arba kaime? Žmonės gyrė visus vyrus, kurie savanoriškai ryžusi gyventi Jeruzalėje. Negėmijo vienuoliktos skyriaus antrą eilutę. Daugelis žmonių netgi tomis dienomis norėjo išsikelti gyventi į priemestį. Jie tik dėkojo Dievui iš tuos, kurie norėjo gyventi Jeruzalėje. Šie žmonės mums nepažįstami, tačiau Dievas pažinojo kiekvieną. Jis užrašė jų vardus, nes jų širdys buvo tam pasiruošusios. Štai srities didžiūnai, kurie gyveno Jeruzalėje. Jūdo miestuose gyveno paprasti izraelitai, kunigai, levitai, Šventyklos tarnai ir Saliamuno vergų palikonys, kiekvienas savo nuosavybėje, kurią turėjo mieste. Nehemijo knygos 11 skyriaus 3 eilutė. Kitose eilutėse išvardyti tie, kurie norėjo gyventi Jeruzalėje. Dievas pastibinorė širdį. 12 skyriuje tesiamas sąrašas, pradėtas 11. Čia išvardyti žmonės, kurie šlovino dievą. Prieš daugelį metų, kai tarnavau pasturiumi Pasadeno mieste, Kalifornijos valstijoje, vis aplankydavau bepankančią moterį, kuri buvo beveik prikaustyta prie vežimėlių. Pamanytumėte, jog tai mielai moteriai reikėjo pagalbos ir paguodos. Tiesą sakant, manau, jog tomis dienomis pagalbos reikėjo ne jai, o man. Buvau jaunas pamokslininkas ir nuvažiuodavau paklausyti jos. Žinote, kodėl? Išlovindavo dievą. Oho, kaip išlovindavo viešpatį. Dvyliktame skyriuje išvardyti tie, kurie šlovino dievą ir aš įsivaizduoju, jog jos vardas taip pat užrašytas. Juk naujausio sąrašo mes neturime. Esu tikras, jog dievas ir toliau tęsė tą sąrašą. Didžioji šios skyriiaus dalis skirta Jeruzalės sienų pašventinimo aprašymui. Tai jaudinantis įvykis. Jeruzalės sienos pašventinimui buvo pašaukti levitai iš visų gyvenviečių atvykti į Jeruzalę ir atšvesti džiaugsmingą pašventinimą su padėkos giesmėmis ir cimbolų arfų bei lyrų garsais. Gesmininkų būrei suėjo iš Jeruzalės apylinkių, iš netofiečių kaimų, nehemijo knygos 12.27.28 eilutės. Jie sukvietė visus muzikantus ir suringė puikią muzikinę šventę. Čia išvardyjami tie, kurie įrašyti į gyvenimo knygą. Jie susirinko, kad pašventintų Jeruzalės sienas. Į pašventinimo šventę Nehėmyje sukvietė žmonės iš visos šalies, nes Jeruzalės mieste stovėjo šventykla. Taip abu padėkos giesmių būrei sustojo Dievo namuose. Ir aš ir pusė pareigūnų su manimi Nehėmijo 12 skyriaus 40 eilutė. Toliau Nehėmijas išvardyje kunigus. Susirinko visi. Ta diena buvo atnašaujamos didelis aukos ir džiaugiamasi, nes dievas buvo juos pradžiuginės didelių džiugėsių. Džiugavo ir moterys, ir vaikai. Jeruzalės džiaugsmas buvo girdėti toli. Nehėmijo knygos dvyliktos skyriaus keturisdešimt trečia eilutė. Atvykėliai, turistai ir kiti keliaujantis pro tą vietą išgirdę garsius šlovinimo ir džiaugsmo šūksnius turbūt stebėjusi kasgi ten vyksta. Be abejonės jie atvykdavo sužinoti, koks tai buvo liūdėjimas aplinkiniam pagoniškam pasauliui. Kartaman viešint Aucklando mieste Kalifornijos valstijoje ėjau pro stadioną, kuriame Žaidė beisbola. beisbolą. Kažkas smogė taiklų smūgi ir iš tos vietos pakilo garsus šauksmas. Turbūt ten vyko labai įdomus ir jaudinantis žaidimas, ir aš taip panorau ten būti ir jį stebėti. Matote tokia buvo natūrali reakcija. Tuomet aš galvojau, jei toks šauksmas kiltų tuomet, kai pamokslauju, jį išgirstų visi gyventojai ir man reagis. Daugeliui kiltų noras išsiaiškinti, kokia jo priežastis. Dažniausiai žmonės neužsuka į bažnyčią, nes mano, kad esame mirę ir nuobodų žmonės, ir žinomoje beveik visada teisus. Šiandien mūsų tarnavimuose turėtų būti daug daugiau viešpatės džiaugsmo, tikro džiaugsmo. Laiškia filipiečiams skaitome, jog jėgos šaltinis džiaugsmas. Prisiminkime nehėmijos žodžius. Džiugėsys vieš yra jūsų stiprybė. Jei esate krikščionis verksnys tai nedaug ką te paliūdyti kitiems. Karta viena moteris pasigodė. Daktarė magy mano vyras neišgelbėtas ir aš niekaip negaliu jo paveikti. Į Vėliau tesė, kalbuosi su juo ryte per pusryčius. berkius ir sakau jam kaip jį myliu ir trokštų, kad jis išsigelbėtų. Per vakarienį jį darydavo tą patį. Aš susimaščiau. Ar norėtumėte pusryčiauti ir pietauti su suverkiančią moterimi? Nežinau, kaip jūs, tačiau aš ne. Tai tikrai nepalengvintų virškinimu. Spėju, kad jos vyrui tai buvo gerokai įgrįsę. Vėliau jai pasakiau, turiu pasiūlymą. Gal nekalbėkite savo vyrui per pusryčius ir pietus? Jį paklausė, Oi, norite pasakyti, jog neturėčiau liudyti? Aš ją atsakiau, taip, leukitės liudyti tokiu būdu ir pradėkite liudyti kitaip. Pradėkite už jį liaukitės verkus jo akivaizdoje. Džiugėsys, vieš pat yra jūsų stiprybė. Skaitydami, 13 skyrių dar kartai įsitikiname, jog laisvės kaina yra amžinas budrumas. Tai ir krikščioniškos laisvės kaina. Kažkur tarp 12 ir 13 skyriaus Snehemijas grįžo į savo darbą sūzų rūmuose. Prisiminkime, jog jis buvo paprašęs tik atostogų. Persijoje jis praleido gal metus kitus ir vėl paprašė atostogų, kad galėtų nuvykti į Jeruzalę. Nuvykęs jis apstulbo. Žmonės nesilaikė deromo atsiskirimo nuo kitų tautų. Ta diena buvo skaitoma žmonėms iš mozės knygos ir rasta joje parašyta, kad joks amonitas ir joks moabitas niekada negali būti priimtas į dievo bendryje, nes jie nesutiko izraelitų su duona ir vandeniu, bet prieš juos pasamdė Bileamą, kad prakeiktų. Tačiau mūsų Dievas prakeikimą pavertė palaiminimu. Išgirdę šį įstatymą, žmonės atskyrė nuo Izraelio visus svetimtaučius. taučius. knygos 13 skyriaus 1-3 eilutės. Istorija apie biliamą užrašytą skaičių knygos 23 ir 24 skyriuje. Izraelitai perskaitė pasakojimą ir nusprendė, Kad reikia paklausti dievo žodžiui, jie tokiasi su amonitais ir moabitais, nors dievas buvo tai uždraudęs. Izraelio vaikai suprato, jog turi juos išvaryti iš savo krašto. Prieš tai kunigas Eliešibas, kuris buvo paskirtas kambarių valdytojų mūsų dievo namuose ir giminevosi su Tobija, negėmėjo knygos 13 skyrius 4 eilutę. Šia tau. Štai vyriausiasis kunigas, kuris per savo sunaus ar dukters santuoka susigiminiavo su tobija. Pats vyriausiasis kunigas nepakluso dievui, nors atsiskirti nuo kitų tautų buvo nepaprastai svarbu. Dievas buvo griežtai uždraudęs tuokti su pagonimis. Manau, jog dievas jiems tai labai samojingai pavaizdavo. Tarsi jie artų. Pakinkė jauti ir asilą po vienu jungų. Matote, jautis švarus gyvulį su asilas nešvarus. Jie negali būti po vienu jungų. Taip pat ir tikintis su netikinčiu negali būti po vienu jungų. Šiandien pažįstu vieną verslininką, kuris moka siaubingai didelę kainą už klaidą, kurią padarė rinkdamasis partnerį. Juokis atsiverė šiam principui per vilai. Neturėtume būti po ne vienodų jungų nei santuokoje, nei versle. Buvo įrengęs jam didelį kambarį, kuriame anksčiau būdavo sudedamos grūdų atnašos, smilkalai, reikmenis ir grūdų, vyno bei alėjaus dešimtinis, skirtos levitams, giesmininkams ir vartininkams, bei aukos skirtos kunigams. Nehemijo knygos 13 skyriaus 5 eilutė. Kunigas atidavė šventyklos saugyklos skambari Tobijai. Jie daugiau nebet našavo žmonių aukų į saugyklą. Vietoj to ją išvalė, pakabino gauruotą kilimą, pastatė gražių baldų, didžiulę lovą ir pakvietė seną į Tobiją užeiti. Jam pasiūlė naudoti skambarių, kada tik panurėtų. Kai visa tai vyko, manęs nebuvo Jeruzalėje, nes 32 Babilono Babilono karaliaus ar taksarkso metais aš buvau nuvykęs pas karalių. Tačiau praėjus šiek tiek laiko pasiprašiau karalių leisti man grįžti. Parvykęs į Jeruzalę, sužinojau apie nusikaltimą, kurį Eliešybas buvo padaręs dėl Tobijos ir rengdamas jam kambarį Dievo namų kiemuose. Tuo aš buvau labai nepatenkintas ir visus Tobijos daiktus išmečiau iš kambario. Nehemijos knygos, 13 skyriaus 6, 8 eilutės. Visatai įvyko, kol Nehemijas buvo išvykęs. Man patinka Nehemijas. Jis sakė, mes atsikratysime Tobijos, jis nepasiliks Dievo namuose. Prisiminkime, kad mūsų viešpats pagyrė Efezo bažnyčią sakydamas, Žinau, kad ištyriai tuos, kurie sakosi, esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius, rašoma prieškimo antros kyriaus antroje eilutėje. Todėl Nehemijas nuėjo iš šventyklą, paėmė Tobijos lagaminą ir išmetė jį pro langą. Tobijai pasakė, tu čia ilgiau nebepasiliksi, daugiau veltų į kambario niekas tau nenuomos. Tada daviau įsakymą, kad kambariai būtų išvalyti ir ten vėl sudėjau Dievo namų reikmenis su javų atnaša ir smilkalais. Negemijos knygos 13 skyriaus 9 eilutė. Negemijas įsakė smilkyti kambariuose smilkalus. Dar kartą kambariai buvo paruošti jų pradiniai paskirčiai, kad tarnautų Dievui. Tačiau negemijas čia nesustojo. Bet o sužinojau, kad levitams nebuvo atiduodama jiems skirta dalis. Užtat levitai ir giesmininkai, užuot atlikę šventyklos tarnybą, buvo išėję į savo laukus, negemijo knygos 13 skyriaus 10 eilutė. Šventykloje tarnaujantys levitai nebuvo tinkamai išlaikomi, todėl turėjo ieškotis darbo laukuose. Tarnavimas dievui buvo apleistas. Mano nuomonė, šiandien iš tarnautojų reikalaujama atlikti daugiau darbo, nei jie gali. Daug tarnautojų turi apliaisti Dievo žodžio studijas, nes jų bažnyčios nori, kad jie būtų ir administratoriai, ir visi kiti. Tvarkant bažnyčios reikalus jiems reikalinga pagalba, kad galėtų netrukdomai nagrinėti Bibliją ir melstis. Aš myliu Nehemia. Manau, jog tuoj suprasite, kodėl jis pasakė jog pamokslininkui reikia mokėti didesnį atlyginimą. Jis sakė žmonėms, turite atnešti dievui priklausančias dešimtines ir pasirūpinti žmonėmis, kurie tarnauja dievui. Tai bent, man patinka toks valdytojas ir, beje, dievas pritarė tokiam jo požiūriui. O mano dieve, atsimink mane maloniai už tai ir neištrink mano gerų darbų, kuriuos esu padaręs, Savo dievo namams ir jų apeigoms. Negemijos knygos 13 skyriaus 14 eilutė. Nehemijas prašė dievo atsiminti tai, ką jis padarė, ir viešpats jo prašymą išpildė. Jis užrašė tai savo žodį. Nehemijas taip pat sužinojo, kad žmonės daro dar vieną nuodėmę. Jan nesilaiko šabo. Tomis dienomis mačiau judę šabo dieną vienu žmonės minančius vynogius spaudyklės o kitus nešančius maišus grūdų ir kraunančius juos ant asilų. Ir net į Jeruzalę šabo dieną buvo gabenama vyno, vynogių, figų ir visokiausių gerybių. Juos jau ir ten pat įspėjau šių maisto dalykų nepardavinėti. Jeruzalėje gyveno ir tyro žmonių. Jie atgadandavo žuvų ir įvairiausių prekių, kurias parduodavo judo žmonėms šabų dieną. Negėmijo knygos 13 skyriaus 15-16 Jie atvykdavo iš pajūrio ir atveždavo žuvų. Taigi išbariau ir judo didikus, sakydamas jiems, ką reiškia tas nedoras dalykas. Išniekinate šabo dieną taip elgdamiesi. Negėmijo knygos 13 skyriaus. 17 eilutė Kaip tik didikai ir leido tai elgtis. Juk lygiai taip elgesi jūsų protėviai. Už ta dievas ir užtraukė mums bei miestui visą šią nelaimę. O jūs iš niekindami šabą didinate pykti ant Izraelio. Nehemijos knygos 13, 18 eilutė Nehemijas priminė žmonėms apie dievo rūstybę, kuri buvo nužengusi ant tautos dėl to, ką jie darė. Kai šešėliai pradėjo dengti Jeruzalės vartus, šabui artinantis, įsakiau uždaryti visus vartus ir nurodžiau, kad jie būtų atidaryti tik po šabo. Prie vartų pastačiau keletą savo tarnų, kad šabo dieną nebūtų gabenamos jokios prekės. Taigi visokiausių prekių pirkliai ir pardavėjai praleido vieną ir kitą kartą naktį už Jeruzalės sienos, kol jų neišbariau. Pasakiau jiems, kodėl nakvojate palei sieną? Jeigu dar kartą taip darysite, prieš jūs panaudosiu jėgą. Nuo to laiko šabo dieną jie daugiau nebeteidavo. Nehemijo knygos 13 kyriaus 19.21 eilutės. Kaip tik prieš šabą, saulė leidžiantis, Nehemijas įsakė uždaryti vartus. Pirkliai atvyko su savo prekiamis, manydami galėsia jas parduoti. Nehemijas pasilipėjo ant sienos pasižiūrėti, ar pirkliai atvyko ir pamatė juos laukiančius už vartų. Jie atvyko per pirmą šabą, kai vartai buvo uždaryti. Taip pat atvyko ir per antrą šabą, ir vartai vėl buvo uždaryti. Tuomet Nehemijas jiems pasakė, Jei jūs dar kartą atvyksite, aš prieš jūs panaudosiu jėgą. Jie suprato, kad jis kalba rimtai ir daugiau nebesirodė. Dabar jis pastebi dar vieną nusikaltimą. Bet o tomis dienomis pamačiau žydų, vedusių moteris iš ašdodo, amono ir muabo. Pusėjų vaikų kalbėjo ašdodo kalba. Žydiškai kalbėti jie nemokėjo, bet kalbėjo tų įvairių tautų kalbomis. Su jais bariausi, iškeikiau juos, kai kuriuos apmušiau, roviau jų plaukus ir prisaigdinau dievų tardamas, jūs neturite atiduoti savo dukterų jų sunums bei imti jų dukterų savo sunums ar savo patiems. Nehemijo knygos 13, 23, 25 eilutės. Negėmijas pamatė žydus, kurie buvo vedę moteris iš pagonių tautų. Negėmijas su jais barėsi, iškeikė juos, kai kuriuos apmušė ir rovė jų plaukus. Kai sakoma, kad jis juos iškeikė, tai nereiškia, jog jis bėrė keiks mažalius tai reiškia, jog jis išsakė jiems prakeikimą. Jis prisaigdino juos, kad nebesituoktų su svetim šaliais. Negėmijas naudojo kraštutines priemonės, bet kaip tik jų reikėjo. Matote, Prabudimas visuomet veda prie reformacijos. Kai vyksta prabudimas, visa, ką reikia išvalyti, bus išvalyta. Mūsų tauta iškilusias problemas gali įspręsti vieninteliu būdu. Tarp dievo žmonių turi kilti prabudimas. Negemijas baigė tokiais žodžiais. Atsimenkijos mano dėmenės jie sutiršė kunigystę bei kunigų ir levitų sandurą. Taip apvaliau juos nuo visko, kas svetima, ir sutvarkiau kunigų ir levitų pareigas kiekvienam pagal jų tarnybą. Be to patvarkiau malkų atnašą aukurui nustatytų laikų ir pirmienas. Atsimink tai mano labui, o mano dieve negėmėjo knygos 13 skydaus 29-31 eilutės. Šios eilutės apibendrina didžiulį Nehemijo indėlį į dvasinę jo tautos gerovę. Visi svetimšaliai buvo pašalinti iš garbingų ir atsakingų pareigų, o kunigams ir levitams buvo gražintos jų pareigos. Vėl buvo atnešamos aukos į šventykla. Paskutiniai Nehemijo žodžiai skamba taip. Atsimink tai mano labui, o mano dieve. Mūsų viešpats nuostabiai atsakė į jo maldą, Užrašydamas jo darbų savo žodyje, o tai yra amžinas atminimas. Dievas atsimina tai jo labui. Aš taip pat prisimenu Nehemiją jo labui. Vyriosi kad ir jūs. Jis buvo didis eilinis dievo žmogus. Mėlas klausytojau, šiandien mes baigėme nagrinėti Nehemijų knygą. Kitoje mūsų laidoje mes iš senojo testamento persikelsime. Į naująjį ir pradėsime nagrinėti antrąjį laišką korintiečiams. O šios dienos laida baigiame. Iki malonaus sustikimų. Sudė.